0: Hallo und herzlich willkommen zum Fidelity-Kapitalmarkt-Podcast. Ich bin Carsten Röhmheld. In dieser und in der nächsten Folge widmen wir uns einem Thema, das in der Wirtschaft und auch in der Finanzbranche allgegenwärtig ist. Wachstum. Und darum, dass das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, allmählich ausgedehnt hat als Maß für das Wachstum der Wirtschaft. Warum? Weil unsere moderne Wirtschaftswelt viel komplexer ist als vor 100 Jahren noch weil in Zeiten von Klimawandel und schwindenden Ressourcen verstärkt über nachhaltiges Wachstum diskutiert wird und weil die Kopfarbeit nach wie vor die industrielle Produktion verdrängt. Das Wachstum von Volkswirtschaften, von Unternehmen, von Unternehmensgewinnen, auch das Wachstum der eigenen Rendite, all das ist für Investoren interessant. Und es ist messbar, lässt sich also in Zahlen abbilden. Eine Zahl steht dabei im Mittelpunkt. Bei den Überlegungen von Investoren, aber auch von Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP. Das BIP weist den Wert aller neu produzierten Waren und Dienstleistungen in einem Land aus, nach Abzug von Vorleistungen. Anhand des BIP lässt sich ablesen, wie leistungsfähig die Wirtschaft eines Landes ist. Wächst das BIP, ist das immer eine gute Nachricht. Denn dann wächst die Wirtschaftsleistung. Allerdings sieht es so aus, als müssten wir heute die Dominanz des BIP in Frage stellen. Wir müssen uns auf die Suche nach anderen, ergänzenden Methoden und Faktoren machen, mit denen sich Wirtschaftswachstum besser messen lässt. Warum? Nun, die moderne Wirtschaft ist inzwischen durch und durch digitalisiert. Sie basiert daher zunehmend auf Wissen und Dienstleistungen und immer weniger auf industrieller Produktion. Dazu kommt, dass in Zeiten des Klimawandels, wachsender Müllberge und schwindender Ressourcen eines deutlich wird. Wachstum ist kein Wert, der über allem stehen sollte. Er ist kein Selbstzweck. Wachstum muss nachhaltig sein und darf nicht länger auf Kosten der Umwelt gehen. Das BIP ist damit, salopp gesagt, von gestern. Denn konzipiert wurde es für die Volkswirtschaften der Vergangenheit. In der Zeit nach der industriellen Revolution hat es einen riesigen Wert. Maschinen und neue Prozesse machten die Produktion von Waren schneller und effizienter. Dementsprechend stieg auch die Produktivität, die Nachfrage nach Waren veränderte sich, die Wirtschaft wuchs. Mit dem BIP ließ sich dieses Wachstum wunderbar abbilden. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts machten dann Dienstleistungen und soziale Dienste einen immer größeren Teil der Wirtschaft aus. Rechtsanwälte, Buchhalter, Ärzte, Lehrer, Polizisten – sie leisten einen immer wichtigeren Beitrag zum Wirtschaftswachstum. Aber ihr Beitrag ist nicht greifbar, ihr Wert lässt sich nicht ohne weiteres messen, so wie die Zahl der Maschinen, die ein Unternehmen hergestellt und verkauft hat. Die technologische Revolution hat diesen Trend weiter beschleunigt. In der heutigen Wirtschaft wird immer mehr mit Ideen gearbeitet, statt mit Produkten. Dabei sind Technologie und Dienstleistungen zunehmend vernetzt. Diese Entwicklungen machen es schwieriger, genau zu benennen, ab welchem Punkt ein Mehrwert für eine Volkswirtschaft entsteht. Dann, wenn ein Programmierer die Idee für eine großartige App hat oder erst dann, wenn mehrere tausend Menschen die App auf ihrem Smartphone installiert haben und sie auch rege nutzen wie können überhaupt die enormen Effizienzgewinne volkswirtschaftlich abgebildet werden, die zum Beispiel das Smartphone mit sich bringt? Diese Fragen zeigen, dass wirtschaftlicher Mehrwert heute wesentlich schwieriger abzubilden ist. Ein weiteres Beispiel dafür, dass das BIP als alleinige Messzahl für Wachstum nicht mehr taugt. Nach der Finanzkrise im Jahr 2009 meldeten die USA schon recht schnell wieder ein gesundes BIP-Wachstum. Doch dieses hatte seinen Preis. Etwa die zunehmende Vermögensungleichheit im Lande. Die Tatsache, dass die Löhne stagnierten, während die Unternehmensgewinne wieder florierten. Die Tatsache, dass viele Menschen nicht das Gefühl hatten, Schritt halten zu können, obwohl sie hart arbeiten gingen. Das Ziel des BIP-Wachstums wurde erreicht, aber ohne Wohlfühlfaktor und soziale Gerechtigkeit für alle. Auch so etwas deutet darauf hin, dass das BIP als Kennzahl seinen Zenit überschritten hat. Bei politischen Entscheidungsträgern sollten angesichts dieser Entwicklung die Alarmglocken schrillen. Denn ihre Chancen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, sinken, wenn sie sich weiterhin nur auf das BIP konzentrieren, ohne die unerwünschten Nebenwirkungen ins Kalkül zu ziehen zum Beispiel also eine Rezession zu bekämpfen, wenn eine entsprechende Verlangsamung des BIP droht. Wenn also politische Entscheidungen nur darauf abzielen, das BIP als Kennzahl für das Wirtschaftswachstum in einem bestimmten Bereich zu halten, dann kann das problematisch sein, auch weil dann andere, bessere Entscheidungsalternativen vielleicht übersehen werden. Hier gibt es eine spannende Parallele zu Entscheidungsträgern in Unternehmen, für sie ist meist das Gewinnwachstum die entscheidende Kennzahl. Politiker wollen, dass die Wirtschaft wächst. Unternehmen wollen, dass die Gewinne wachsen. Und Investoren wollen das natürlich auch. In der Geschichte der Aktienmärkte gibt es jedoch viele Buchhaltungsskandale und Betrügereien. Tricks und Finden, um die Gewinnzahlen zu beschönigen. Schon das zeigt, selbst etablierte Kennzahlen sind nicht immer glaubwürdig. Und es kann ja die Irre führen, sich nur auf bestimmte Kennzahlen zu fokussieren und dabei andere Faktoren zu übersehen. Anders gesagt, das Wohlergehen des wirtschaftlich-gesellschaftlichen Gesamtgefüges hängt von guten Entscheidungen ab. Und das von Unternehmen auch. Und diese Entscheidungen hängen immer noch zu sehr von zu wenigen und zum Teil überholten Kennzahlen ab. Es ist daher durchaus legitim, altgediente Praktiken in Frage zu stellen. Wir aber könnten neue Methoden aussehen, die all die Faktoren und Schwankungen unserer komplexen Wirtschaftswelt einbeziehen und abbilden? Hinzu kommt das stark zunehmende Gefühl für Umwelt, soziale und Governance-Aspekte, was die Fragestellung nochmals deutlich unterstreicht. Ideen dafür gibt es einige. Eine stammt von Matthew Taylor, dem CEO der britischen Royal Society of Arts. Diese Kultureinrichtung ist eine Art Think Tank, eine Plattform für kritische Diskussionen und neue Ideen. Laut Taylor sind in einer erfolgreichen Organisation drei Merkmale vertreten. Individualismus, Hierarchie und Solidarität. Dazu stellt er mehrere Fragen, etwa die, ob eine Organisation den individuellen Bedürfnissen nach Autonomie, Status und persönlichem Wachstum entspricht oder ob es gemeinsame Ziele gibt, denen sich wirklich alle Mitglieder einer Organisation anschließen können. Brechen wir das herunter und wenden Taylors Überlegungen auf Unternehmen an. Danach steigt der Wert eines Unternehmens, wenn es auf das Wohlbefinden der einzelnen Mitarbeiter ausgerichtet ist und zugleich auf solche Unternehmensziele, die alle teilen. Im Großen bringt das das gemeinschaftliche Wohlbefinden nach dieser Theorie näher an das individuelle Wohlbefinden. Wenn wir Taylors Modell weiterdenken, bedeutet das, wer versucht, den Wert unserer Volkswirtschaft zu erfassen, die ja aus Organisationen, Gemeinschaften und Gesellschaften besteht, muss umdenken. Wir alle müssen uns zudem auf die Komplexität der modernen Wirtschaft einlassen und mehr Dinge betrachten und messen als zuvor. An dieser Stelle setze ich jetzt erstmal einen Punkt in der nächsten Folge sprechen wir nochmal über das Wachstum und dann geht es um die Frage, was nachhaltiges Wachstum ist und ob so etwas überhaupt möglich ist. Ich hoffe, Sie haben den einen oder anderen neuen Gedanken mitgenommen und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Carsten Röhmheldt.